0: 欢迎收听找立方助聊房地产第二十七集线上 parking 节目，我是找立方助的小编一八八，找立方助聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我服务项目有帮屋主代住在管理房子、包住代款服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站在 IG 来连结，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，可能直接到官网，拉到官网最下方就有连结。我朋友从去年就有开始看房，他们夫妻在内湖做工程师。一个是建立资料库的专业，另外一个是专门处理餐饮业点餐系统的。写扣也是写得很辛苦。他们从2021年开始看房子，去年2022年也是持续的看房子。他们从内湖看到了台北市各区，再从台北市各区看到了三重、板桥、永和之类的，最远看到土城。目前他们比较喜欢板桥的价格和生活环环境。在板桥看房子的时候，他们发现不是新版测区的旧市区印象中，还停留在五尾八跟六字头的单价。但是到二零二三年，瞬间所有新开案的价格怎么都从七十往上？可能因为政府对预售屋寄出了很多管制措施，还有贷款措施，所以建商最大的方式可能是直接把定价开高，慢慢卖回收成本和获利。余屋贷款就不会是建商跟销售最大的问题。虽然不像以前卖房子追求的是高速卖光，而是说先求稳定的房屋销售记录，再来才是回收跟去弄新的这些建案的一个方式。就他们附近的观察是这样子，例如说他们在永和三重土城有看到很多新案的展售中心，直接跳到六十万单价以上。虽然听到新闻说今年一整年的交易量是下滑的，但他们夫妻连续看了好几年，感觉销售中心有比较热情待人，但是价格并没有下滑。尤其是他们听到他们是双性工程师的时候，态度真的差很多。对他们来说已经习以为常。很多人会觉得工程师的收入很高，那生活很优渥，但其实他们不觉得工程师有多么了不起。很多时候他们都是窝在屏幕前，整天。一整天换,换来的薪资收入，算是工时很长的工作性质。像他的手腕会痛，还有他的腰也很长痛，就是因为长期久坐，还有不正确的姿势使用键盘滑鼠导致的。他们觉得2023年新建案真的价格太夸张了，涨涨了非常多。那也在想，会不会这就是未来人类在台湾新建案新成物未来的常态趋势？毕竟目前台北市的新建案的案场几乎都是九100起跳，更不用说什么面国父纪念馆或面中的纪念堂、面大安森林公园这种有优质绿地后交通方便的区域，他们不喜欢万华区跟大同区。实际上去那边看了一些新建案，可能新建案本身不错，可是周边的生活机能或者是生活的街区街廓跟那个人口的行为，他们没有那么喜欢。也会思考到未来如果生小孩的学区的问题。那台北市除了这两区之外，相对捷运交通方便的案子，那么观察几乎都是九1 0 0起跳。听久了也会发现销售小姐说的外溢效果，他们感觉台北现在的外溢人口越来越明显。毕竟板桥土城都已经7十八十字头了，相对台北市的百万来说，真的落差很大。换句话说，如果原本以30平来计算一个。两房一厅含公设的三十平乘以八十万，总价就是两千四百万含公设。那如果在台北市巷弄内三十平乘一百万就是三千万，中间就差了六百万。装潢买完家具店，家具店还可以选比较顶级一点，可能都还有剩余的装潢款。这是他们的看屋体验哦。那跟小编讨论以后的感觉也是如此。交易量虽然有说不少，可是呢价格还是很硬。只能说急需卖房子的中古屋主或是建商才有可能释出手上的牌卡。现在看起来买方市场，但实际上只是买方比较多的市场，并不是说卖方就已经很急要降价求售。很多中古屋主并没有房贷，有些呃长辈们他们拥有的房子，那目前安居乐业退休，其实房子也没有急着要卖。他们也是在观望附近新城屋的售价如何，盖得如何。比如说，内湖某知名的临房受伤事件，据说最新的状态就是全部会有该建商督根，然后屋内的物品呢都已经搬出来到空地，请住户自行去认领的方式。虽然看起来很像呃不良的对待啊，或者是说让他们非常的困扰。那本来他们假设房子估价是一千两百万到一千五百万的中古屋。未来大概会变成三千万以上的新城屋，而这五年盖房子期间，每月还有租金五万元的租金补贴给这个受灾的房子。老实讲，有一些房地产赖群主就会很坏心地说，其实他们旁边的邻居可能是赚到，祖上积德。至于实际上他们的体验怎么样，还是只有当事人才知道。从旁边来看的话，建商盖出来的房子是不是符合邻居期待？这就只能等未来继续观察。现在加回了，可是商业价值堆高，是不是真的会让他们很开心，也很难说。总之，就是第三人跟旁人的感受肯定不同。网友也有提到说，由于建筑成本的关系，很常听到哦，因为建筑成本啊、建材成本缺工缺料，所以价格房价上涨，很常在销售中心或者是新闻媒体上得到这样的结论。那对于这个。建筑成本的关系，所以房价整体上涨有什么看法？我们也是相信建筑成本、装潢成本、人事成本、交通成本都有涨价。可是过了几年观察，这个单坪价格就涨了一十万到二十万。某方面来看，还是说不过去了。一坪涨十万，假设以一层四百坪的面积来看就好，就涨了四千万。假设说它盖十层楼，就会有四亿的总销售额。刚刚算的是一坪涨十万的涨价幅度哦，所以建筑成本真的一年多了四亿吗？大部分可能还是把未来五年的涨幅灌在销售中心跟建商老板都已经先把它卖给你了。毕竟政策现在对于建商跟营造厂并不是很友善。呃，不管哪一个颜色的政党，现在都站在民粹这边，把建商当成坏人。相对建商一整年的开销，可能还是要先未雨绸缪。所以，当我们认真观察台湾的房地产市场，如果比拟成股票市场，台湾的房市就股票的技术线型来讲没有差异，基本面跟刚性需求依然存在。老百姓对于房子的信仰，就对于中华电信或对于传统产业、对于台泥啊、台塑、四宝的支持一样。房地产拉出十年线来看，出现无限的支撑点，越画越高，年线一直往上拉创新高，相对低点一直往上拉，通货膨胀也让有土才有财。一定要留房子给子孙，一定不可以租房子租一辈子，就会想办法买房子。所以，建商的价格真的拉太高吗？是因为建筑成本，或者是其他消息面或新闻搞都没关系，只要房地产持续有买盘，价格就会往上跑，追价的人也是络绎不绝。已经上车买房的人，不可能忽然要赔钱卖掉。就跟买好股票的心情一样，我如台积电买在 630， 我怎么会在现在500多就想要卖？更不可能到300多的时候想要卖。我为什么要便宜卖？股价一定会再上去，房价一定会再上去。这样的中心思想跟信念，就会让房地产市场持续往上跑。存房子依然是台湾人寻求心灵成功跟安全感最好的归属。他绝对不会因为买了50张中华电信安心。但他可能会因为我有一间大安区的房子、通正区的房子、一间板桥车站新板特区的房子而安心，这就是股票跟房地产的差异化。可是就现行来看，两者的本质上没有太大的差异。据说板桥后期还有 Google 跟微软大规模人士移动，这是消息面先出来，实际上呢就要看后面这些大公司是不是有落实这些消息面，而这些消息面当然也会让土城、板桥、树林的价格有波动。所以这是新城屋跟预售屋，我们收到的消息可以提供给大家做一个参考。有一个听众小飞哥问说，他妈妈有一间房子在三重收租，靠近五灯奖猪脚饭，五灯奖蛮好吃的，生活机能很好，一直被中介打电话来问说要不要加入社会住宅。我们现在是正社会住宅认定的公司什么的，想要问加入社会住宅有什么缺点？优点，他上网都爬文看过了，看起来可以节税、合法收租变公益出租人。但缺点，他查到的资讯真的不多，愿意分享的人好像也还不是很多。想要来问问 ，OK， 感谢小飞哥。好，这也是小编想要整理成一集来分享的，先做简单的分享。不是每一个社会住宅都会遇到了，也不是每一个业者都不 OK。我们先说明打针一下，只是简单分享社会住宅有哪些缺点啊。因为优点你说你已经上网看过了，啊，确实它可以合法节税跟合法收租，这个是没有问题的。社会住宅除了政府盖公宅社区之外，也有盖出一些不太理想的间数，所以因为他们预期是要到十二万户嘛，但目前就没有达成这个数字，所以政府开始从民间找合作，让老房子变成社会住宅，可解决社会弱势居住问题，又能达成政府社会选举住宅的期望数字，简直是太聪明的政策了，是吧？所以导致现在很多号称可办理社会住宅的重建跟房地产主管公司都跳出来做，背后的原因当然就是因为可以这种政府专案合作可以拿到补助金，还能快速的拓展租屋市场的占有率。好几个大头公司都跳下来做这一块。老实说，不太喜欢看到这个大咖的房地产啊、房仲啊、房仲租赁管理公司跳出来讲一些比较不真实的话语。在那边带风向，例如说，他们认为社会住宅是最好的政策，这样才可以透明化，开始攻击短租啊、日租啊、其他房产收租的商业模式。老实说，很多大咖品牌过去也是做日租的，做隔套房收租起家的，本层六间套房顶加六间违法收租，爽爽的，后面再加价把它卖掉，卖给自己的学员，或是卖给自己的陌生开发的朋友。还有过去日租曾经赚百万收入以上的成绩。哦，很有名的日租团队，后面就变成大公司的,的成员，现在跳出来攻击其他房产团队的商业模式，这一点有点神奇。过往曾有业务线上签约还不给房客租约的黑历史，连租约都不给房客。如果你是房客或房东，这一点还是要小心啊。这招厉害了。简单来说，不太想要看到大品牌、大公司拿出黑魔法互相伤害，彼此是没有比较好了。现在公司品牌扩大规模化，站在高处说话不腰疼，开始斩断过去灰色商业模式的桥梁，别人赚不了钱跟你们没关系的感觉，挡人财路如杀人父母，这是商业界很常听到的一句话。小编只能提醒到这边了、啊。每个房地产团队都有自己的做事方式，只要有协助到屋主、房东招租、筛选房客，有协助到帮助房客提升房客居住环境的。这种创造多赢的商业模式，我们认为都是很好的房屋状态。理论上，当然合法收租、合法报税、合法经营各种房地产收租才是正确的健全房地产市场。但要知道，很多房东跟认真的房产团队并不是坏人，也没有到大规模化的商业模式。他们花很多时间在照顾房子、装潢房子，为房客还有为邻居做了很多争取和努力。虽然他们可能没有报税，或是提供低于市场行情的房子出去给房客，这些都是没有被看到他们认真的细节。有一些房子本来很破烂，透过师傅努力和房产团队细心的整理，才能创造出优质的居住空间。这一点是值得大家鼓励的。共生也好，二房东也好，日租分租都好，只要是对房客有帮助的做法，我们认为都值得被鼓励。不是社会住宅是唯一解答，而是希望每个人都可以拥有一个比较好的居住空间。然后也不是每个人都租得起那种超高级的电梯独立套房、高级三房两厅社区住家的。社会住宅也不是每个人申请都可以通过可以居住的。我们常看到很多号称社会住宅的租屋广告，可以申请租屋补助，也可以报户籍的广告。实际上看看屋况。我们先不要讲美感或者是它的设计感觉，先讲讲屋况就好了。因为可以申请租屋补助，所以屋内可能是空屋的极致。那些被洗成社会住宅的屋主，知道他们要面对未来的困扰可能更大吗？认真看看某些号称社会住宅租屋文章和照片，屋内空间残破不堪，十五年前的冷气依然勉强使用，没有强制排泄热水器还在撑。没有瓦斯炉，甚至有些没有装热水器，残破的厕所空间，阳台铁窗蔽癌严重，这就是合法善良社会住宅提供所谓最正确、最合法的收租环境吗？反而有些顶楼加盖违法的租屋住家，房东不仅装潢得漂漂亮亮，虽然他不给报税，不能申请租屋补助，但屋内的家具店充足，保持舒适的租屋环境，很明显。你愿意花钱，房东就给你最好的设备跟空间。这一些租屋住家，我们是也是有看到的。那这样子是对房客，老实说是比较好的，就是屋况维持的不错，屋内的设备呢有师傅跟厂商在保养。我们必须说，很多社会住宅的案子，公司业务的目标就是找到租客租掉。乍看之下，这六个字没什么问题，找到租客租掉。可是这就是问题啊。他们只想要找到租客租掉，反正政府说不可以挑房客，我们就是要给弱势的房客一个机会。只要符合申请补助资格的房客，赶快来签约线,线上送件，签约之后就可以交给屋主票的成绩单，也可以申报政府拿补助金。对于屋主、房东跟业务来说，真的是很棒的模式，不是吗？可是后面交屋出租金还有很多实际的房屋状况，跟社会住宅业务都没有关系。那租到的人是原的、方的，好人坏人不是很清楚，只为了快速变成社会住宅的方案，快速租掉，后续会产生很多的问题。反正屋主可以寻求政府建议的正常合法管道来处理哦，要合法合乎人权的法治社会精神，不可以对房客做出违法的事情哦。那我们来看看租给社会住宅，不管是公宅或是民间转社会住宅公益出租人，可能。我是说，可能会遇到的状况，供大家参考看看。当然，还是希望大家可以找到优质的房客、优良的社会住宅公司、主管公司，一切平安无事最好。之前政府公宅有一些建案没有盖好，漏水没有留冷气管线，住没多久跳电的新闻。社会住宅公宅品质我们先不讨论，我们先在来谈谈民间社会住宅实际遇到的状况。有一个新闻是有租客在社宅房间堆满小型乐素乐色山。花好长的时间协商后搬走，却留下满屋垃圾；也有社会住宅的高处朝楼下丢垃圾，遭管理团队解约，好像解约之后就没事一样。但问题才刚开始，最常发生的是欠租，若经催告不久，就会被终止社会住宅的契约，强制搬迁。请问要怎么强制搬迁？具体是要怎么合法的做，让里面的人搬走呢？有些事情，法律跟实际执行的时间是两回事，不是字面上写的这么云淡风轻的。社宅如果不付房租，按照合法、合法、合法的程序，依法要满两个月才能催告对方不收信，联络不到也只能公示送达。通常走到这一步已经过了三个月，在法院判之后，整个流程还会拖一到三年，很正常。社会住宅你不可以敲门催拐。不可以换锁，也不可以做那些违法的行为哟、哦。要相信人都有不方便的时候嘛，不方便两个月，不方便半年，不方便一年，不方便两年，等法院判决是合情合理的。讲一讲在屋内牛垃圾的租客，在退屋后不打扫是常见的事情，在租屋内留下大量剩食、垃圾，形成恶臭从门缝散出。周围社会住宅的住户行经门前，不经快速通过，形成老鼠、蟑螂、蚂蚁打扰邻居，还产生环境疾病的卫生问题。那那时候的新闻管理人员表示，其实住户家里再怎么脏乱，只要退租时有打扫还原干净就好。谁知道他不缴租金，而且住户还越来越夸张，屋内臭味开始飘出来，影响到其他人居住。最后经过协调协商，该住户才提早解约搬走，直接放大绝招，屋内留下大大量的垃圾。管理公司又花了几万块聘请清洁人员开发票，全市清理和整理，总共两台小发财车才清完屋内所有的杂物跟清洁。接下来，管理公司跟房客要进入民事法律诉讼，要求租户支付这个清洁费跟整理费用。房客两手一摊说没钱，说不爽你告我啊。另外一个是租户长期领低收入户的，然后打工精神状态也不太稳定，常常跟其他住户产生口角，甚至还有肢体的冲突、打架，请警方到场处理，警察也很头痛。最后透过一定程序的辅导也没有效果，依规定花时间解除社会住宅的租约，请他搬走。其实社会住宅的契约是经过法院公证。不需要经过诉讼就可以强制进行搬迁，但问题就来了：什么叫做不要进行诉讼可以强制搬迁？各位真的有执行过这件事情吗？而且租户除了租金之外，无理留下大量垃圾或是破坏房屋，就不能透过公正的租约要求强制执行，还是要透过法律流程程序符合人权来处理。所以社会住宅因为是照顾全体的国民，理论上不可以挑住户。产生的抽烟气味、烟蒂乱丢、噪音问题，也是常时常让其他住户纠结的点。之前有个新闻是，社会住宅有住户在室内抽烟，纵使邻居闻到烟味，请问管理公司要怎么举证？你根本无法举证，也很难实地采伐跟计典。」另外，社会住宅无法处理的问题就是噪音，住户对声音的敏感度不一，有住户要求邻居煮饭、小孩子哭闹吵闹、挪动桌椅。果汁机的声音都有不同的反应。经过相当相关单位检举测试，要超过四十分贝以上才可以检举有效。假设它在可容许范围内，就会产生纠纷。所以社会住宅很容易让屋主产生美好的愿景。比如说，你可以合法节税啊，你可以合法的流程，你是公寓出租人啊，不止要节税啊，你还有装潢啊，屋内的一些补助啊。理想状态当然是遇到认真生活的房客，稳定缴租金，稳定认真，让自己在社会上飞黄腾达，租屋管理也不会遇到太多意外事件。但是，但是遇到事情的时候，社会住宅最后还是只能依靠民事诉讼来处理。这一连串的行政和民事合法的法律流程是非常漫长的，政府跟主管公司的业务并不会陪你走这段路哦。请问屋主、房东，你准备好打漫长的官司了吗？这个才是台湾目前社会住宅比较大的问题：政策快速上路，各种补助快速上路，谁来保护屋主？谁来保护房东？谁来保护你的资产？哪一个单位会完整协助你处理？这些事情没有，真的没有。后续社会住宅屋主的房东是很弱势的，不然翠妈妈基金会不会产生这么多困扰？有机会再来整理一集跟大家分享。虽然好的社会住宅业者，我们相信依然都是存在的，还有很多社会住宅的房客也是很优质的。所以我们认为，如果这个听众小飞哥，你完整了解社会住宅的优缺点，可以跟妈妈讨论看看。如果现在收租很稳定，房客也是良善居住、稳定缴租金，可能还是要考虑看看是不是真的要答应这个方案。如果妈妈觉得社会住宅提出的那些优点都有符合你们家庭的期待，那有机会当然是可以成为社会住宅，变成公益出租人。你也可以把握说，假设说你遇到以上刚刚提到的问题，都可以陪伴妈妈走这一长串的流程，那就没有问题。以上是我们的回复。找地方住，每个人需要找一个舒适的地方住，代租代管，包租代管，装修工程布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产，如果对房地产相关房东、房客、装修有任何问题，也可以在 p a r k a g e 五星留言好评，小编收集后也会在节目上 Q&A 跟大家分享喽，拜拜。